0: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos. Hoy es martes primero de diciembre y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: Estamos muy contentos de poder aprender de la palabra de nuestro Dios y hoy deseamos disponer nuestro corazón para seguir aprendiendo. Así que vamos a empezar con la lección del día de hoy. Con ustedes, Stephanie Franco
0: y eric Colón.
1: Bienvenidos. expertos en el error. El título de la lección para el día de hoy.
0: Sabemos que nuestro mundo rebasó con creces su cuota de arte y filosofía que no hace honor a Dios. Muchos argumentarían que los cristianos ni siquiera deberían entrar en estos pabellones proverbiales. Los cristianos adventistas del séptimo día deben considerar cuidadosamente su incumbencia al prestar servicio en determinada industria, patrocinar ciertos establecimientos y consumir determinados medios de comunicación.
1: En primera Timoteo capítulo 6, se nos dan instrucciones claras sobre qué actividades debemos evitar, pero también se nos da una amplia explicación. En los versículos 9 y 10, ¿cuáles son las actividades contra las que advierte Pablo? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores
0: Muy bien, recordemos la pregunta
1: ¿Cuáles son las actividades contra las que advierte Pablo?
0: Enriquecerse o que nuestra prioridad sea el amor a la riqueza De hecho hay un proverbio que dice lo siguiente Proverbios capítulo 30 versículo 7 al 9 La palabra de Dios dice Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, urte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Entonces nosotros no debemos tener amor por las riquezas. Debemos concentrarnos en lo más importante que es estar en comunión con Dios. Ahora, si la bendición de Dios viene con fortuna... Pues alabado sea su nombre Y si no nos da fortuna Pues también glorificamos el nombre de nuestro Dios Porque hay algo que nosotros debemos tener en cuenta No debemos preguntarnos Si el dinero corrompe o no El dinero corrompe, eso está claro La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo seremos corrompidos? Cuando le demos más importancia al dinero o a las riquezas Que a Dios Por eso nuestra mayor preocupación es Estar en estrecha comunión con Él Porque dice la palabra de Dios que donde esté vuestro tesoro Allí también estará Vuestro corazón Amén Vamos a leer el resto de 1 de Timoteo capítulo 6 Para resolver esta pregunta ¿Cuáles son las actividades clave que respalda Pablo?
1: 1 Timoteo capítulo 6 Desde el versículo 11 en adelante Mas tú, oh hombre de Dios Huye de estas cosas Y sigue la justicia, la piedad La fe, el amor La paciencia, la mansedumbre Pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén.
0: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuáles son las actividades clave respaldadas por Pablo. Iniciando la lectura, amor, vimos una lista de virtudes cristianas. El fruto del Espíritu, que dice Pedro que si las ponemos en práctica, jamás caeremos en tentación o en pecado. Porque para practicar el fruto del Espíritu, debemos estar en comunión con Dios. Dice el versículo 11, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y el versículo 18 dice que hagas bien, que seas ricos en buenas obras, dadivosos, generosos y nos da la razón. Aquí nos explica versículo 17 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ya la palabra de Dios nos lo ha dicho, cierto? Debemos hacer riquezas en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones entran o hurtan. Así que todos nuestros esfuerzos, todas nuestras energías, nuestra motivación, debe concentrarse en hacer riquezas en el cielo. Que nosotros podamos tener la seguridad, que cuando Cristo nos llame a juicio, podamos estar de pie tranquilamente porque hemos hecho la voluntad de Dios.
1: Amén. Observa en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, que Pablo advierte en contra de los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Aunque lo aborda desde un contexto diferente, el principio continúa siendo válido. Es decir, piensa en toda la información, todas las enseñanzas, todas las creencias, no solo ahora, sino a lo largo de la historia humana, que estuvieron totalmente equivocadas. Por cierto, la gente puede ser experta en el error.
0: Hablando de los expertos en el error, queremos citar del libro Creación con Creador o Ciega Evolución del Dr. Marcos Terrero, la página 80. Dice así, la infructuosa búsqueda del eslabón perdido, que nosotros creemos que no estaba perdido porque nunca existió, llevó a algunos científicos poco escrupulosos a crear falsos fósiles. Escúchese bien, falsa evidencia. Y es que la honradez y la honestidad se les supone a los científicos tanto como a los de cualquier otra profesión o gremio. Mencionaremos un caso que ha tenido más resonancia internacional, pero hay otros como el hombre de Nebraska de 1922 o el engaño de la supuesta tribu de la edad de piedra de los Tazadai a finales del siglo XX en Filipinas. Vamos a hablar el hombre de Piltdown. Basta con buscar con muy poco esfuerzo en internet para enterarnos con todo lujo de detalles de uno de los fraudes de los científicos evolucionistas más grandes de todos los tiempos, el del supuesto hombre de Piltdown avalado por el eminente paleontólogo Smith Goodward del Museo Británico de Londres que se afirmaba que había sido hallado en Sussex, Inglaterra en 1912. Un cráneo del siglo XX y una mandíbula de orangután y un diente manipulados fueron la prueba irrefutable de que había aparecido el eslabón perdido entre el mono y el hombre. Esa superchería consiguió mantener engañado a todos los paleontólogos durante 50 años. Imagínate, hermanos, durante 50 años una evidencia de fósiles alterada engañó a toda la comunidad científica de paleontólogos. Es decir, expertos en el error.
1: Ciertamente nadie pondría la mano en el fuego por la honestidad de todos los políticos o los abogados e incluso los jueces, ni por todos los líderes religiosos. No hay ninguna razón para ponerla por los científicos por mucho renombre que tengan. Los científicos de todas y cada una de las disciplinas son tan o tan poco inmunes a los prejuicios de todo tipo, al egoísmo, a la vanagloria y al soborno como los demás seres humanos que se ocupan en otros menesteres manuales, artísticos o intelectuales.
0: Dicho de otra manera, no podemos poner nuestra confianza en los científicos que son seres humanos que también se equivocan, que también tienen sus preconceptos, tienen sus prejuicios y que son manipulables como cualquier ser humano. Y si esa persona que se llama científico, además, no cree en Dios, ¿Usted cree que va a ser objetivo en la investigación científica que hace? Obviamente no. Así pueda tener la evidencia de que hay un diseño inteligente y que ese diseño inteligente responde a la mano de un creador. No lo va a admitir por sus propios preconceptos. Entonces no podemos poner nuestra confianza en los hombres. Debemos poner nuestra confianza en Dios y lo que ha revelado de sí mismo en la palabra.
1: Durante casi 2000 años, las personas más inteligentes del mundo, los expertos, creyeron que la Tierra permanecía inmóvil en el centro del universo, mientras que todas las estrellas y los planetas la orbitaban en círculos perfectos. Se utilizaron algunas matemáticas y ciencias muy complicadas para reforzar esta creencia, a pesar de que resultó equivocada en casi todos los detalles. Por lo tanto, podríamos decir que estos eran expertos en el error y que esta enseñanza ciertamente fue falsamente llamada ciencia. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. La ciencia biológica actual, por ejemplo, se basa en el supuesto de que la vida comenzó hace miles de millones de años, por casualidad, sin Dios y sin ninguna finalidad. Al mismo tiempo, ha surgido una cantidad de increíble de literatura científica complicada y detallada basada en esta enseñanza. ¿Qué lecciones podemos sacar de esto acerca de que puede haber gente experta en el error? El hecho de entender esto, ¿cómo debería impactar en la educación cristiana en general y en la enseñanza de las ciencias en particular?
0: la mayoría de las personas que dicen que son ateas que no creen en la creación de siete días como lo expresa Génesis arguyen que la vida en esta tierra apareció debido a la evolución pero ellos mismos no son capaces de sostener esta teoría porque si tú le preguntas a cualquiera de ellos que te presente una evidencia de evolución actual o una evidencia de cambio de especies en la actualidad no lo hay no hay forma de cómo corroborar la teoría de la evolución no existe una evidencia en la actualidad que nos muestre que realmente las especies evolucionan o que una especie puede cambiar de un género a otro es imposible no se puede notar entonces la teoría de la evolución va en contra del método científico el método científico requiere que sea un experimento que se pueda comprobar que se pueda replicar que se pueda observar y la teoría de la evolución no cumple con ninguno de estos parámetros. Así que ya la lección del día de hoy lo ha dicho, son expertos en el error.
1: Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.